0: Agora, mais uma mensagem da Igreja Batista Vida e Paz, com o pastor Léo Gonçalves. João, capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 5. Depois, nós vamos ler também do 12 ao 17. Nós estamos em uma série chamada Ser Volução, e hoje, precisamente, é o último dia dessa série. E o tema de hoje é Ser Volucionando como Jesus. Ser Volucionando como Jesus. João 13, 1 ao 5. Vamos ler? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, Iscariotes, que traísse a Jesus, sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu se com ela. Em seguida, Jesus pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 12 Depois de ter-lhes lavado os pés, Jesus pôs de novo suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes, «Vocês compreendem o que eu lhes fiz?» vocês me chamam mestre e de senhor e fazem bem porque eu sou, ora se eu sendo senhor e mestre lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que como eu fiz, façam vocês também". Em verdade, em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém. Deixa eu contar uma história a vocês. Um homem ia passando pela rua... E de repente ele encontrou um grupo de crianças sentadas, apáticas, sem energia, todo mundo muito parado. Então aquele homem achou esquisito, né, estranho, criança sem fazer nada, a menos que tivesse com o um smartphone na mão, né? Mas ele achou aquilo estranho, então ele se aproxima das crianças e dizem: "O que vocês estão fazendo?" As crianças respondem, nós estamos brincando de soldados. E aí o um homem fica mais assustado ainda e pergunta, mas por que ninguém está lutando? As crianças respondem, é que somos todos coronéis. O pastor João Colenda é um dos pioneiros da educação cristã no Brasil, fundador do IBAD em Pindamonhangaba, costumava dizer o seguinte, que o problema da igreja brasileira é muito cacique para pouco índio. Muita gente para mandar, ninguém para servir. Durante as últimas semanas, nós discorremos acerca da necessidade apremiante que os cristãos têm de arregaçar as mangas e de disponibilizar a própria vida para servir e nós fizemos isso apresentando as bases bíblicas do serviço cristão em alguns estudos bi biográficos né, em que nós vimos alguns personagens que destacaram sua vida dedicaram a vida ao serviço cristão nós aprendemos com Neemias a importância de interceder pela cidade e de ser a resposta que a cidade precisa como Jesus foi Jesus foi a resposta ao clamor da cidade. Nós aprendemos com Áquila e Priscila a importância de abrir nossas vidas, nossos corações para ajudar e instruir pessoas no caminho, num processo que nós chamamos de discipulado. Nós aprendemos com Paulo na última semana que doar a nossa vida não é uma opção voluntária mas uma obrigação imposta nós fomos chamados por Deus para servir e hoje nós vamos meditar no capítulo 13 de João e aprender o sentido da servolução a revolução do serviço da perspectiva de Jesus e o texto começa com as seguintes palavras versículo 1 antes da festa da Páscoa, começa assim, e trata-se aqui de uma das principais festas judaicas, judeus de várias partes do mundo, que estavam dispersos, eles vinham para a região de Jerusalém, para celebrar a libertação dos judeus do Egito, mas todos os anos, Aquilo que eles comemoravam não era a verdadeira Páscoa, mas sim uma representação da Páscoa, porque a verdadeira Páscoa ainda iria acontecer. Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. Jesus seria sacrificado como verdadeiro Cordeiro Pascoal, e seu sangue seria aspergido por fé, sobre a vida de todos aqueles que acreditam no seu nome, que acreditam no seu sacrifício, e ele, Jesus, livraria o povo não de faraó, mas da escravidão do pecado, de uma vez para sempre, por sempre, através da oferta do seu sangue na cruz. Aí logo nós lemos, sabendo Jesus, que era chegada a sua hora. E aqui o autor usa uma linguagem bastante comum nos nossos dias. Porque é comum, diante da contraditoriedade da vida, nós exclamarmos assim, ah, hoje eu estou por baixo, mas a minha hora vai chegar. Eu sei que vai chegar a minha hora. E a gente fala assim como se a gente estivesse querendo dar a entender que a partir daquele determinado momento as coisas começarão a dar certo para a gente a gente não vai ter mais problema a gente não vai ter mais luta a gente não vai ter mais dor a minha hora vai chegar só que João nos diz que Jesus sabia que essa hora havia chegado que o seu ministério tinha atingido o ponto mais alto o clímax do ministério e o que isso significava? significava que Jesus finalmente derrubaria os romanos, traria o reino de Deus pela espada e começaria um grande projeto de expansão militar pelo mundo? Não. Ele diz no texto, ele iria passar do mundo para o Pai. O texto está dizendo que Jesus ia morrer, Jesus ia morrer na cruz que havia chegado a hora dele porém essa que parece a hora mais crítica é ao mesmo tempo a hora mais importante do ministério de Jesus a vida de Jesus nunca teve tanto impacto sobre a humanidade como naquele momento na cruz só a hora era chegada mas não era a hora de viver uma vida autômata uma vida independente do seu pai era hora de se submeter ao plano eterno de Deus, mesmo sabendo que aquele plano do Pai traria para ele uma terrível morte e uma enorme dor. E a gente lê ainda no versículo primeiro, terceira parte do versículo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ao meio da revista atualizada, deve ser ainda a versão de muitos de vocês, traduz assim, como havia amado os seus, amou até o fim, ou seja, da mesma forma, a expectativa de um grande sofrimento não fez com que Jesus amasse menos, não fez com que ele se tornasse menos preocupado com os demais, mesmo diante de um futuro incerto, perdão, escuro, incerto para nós, para ele não, ele sabia do plano, mas um futuro escuro, mesmo atormentado por dentro, por um turbilhão de temores, você vê Jesus orando, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, e suando gotas de sangue, mesmo com a alma agonizante, cheia de suspense, Jesus amou e o texto diz que ele o fez da mesma maneira isso é muito importante para nós porque se a gente olhar para esse ponto da Bíblia a gente vai descobrir, a gente vai constatar que Jesus tinha muitas razões para deixar de amar ou pelo menos para não amar da mesma forma ele veio ao mundo trazer paz e os homens lhe declararam guerra ele veio trazer amor e foi tratado como? Com ódio. Ele veio trazer consolação e lhe pagam com tortura. Ele veio conceder vida e ele é condenado à pena de morte. Mas mesmo diante de infinitas razões justas para não amar, Jesus não deixou de amar como havia amado os seus, os que estavam no mundo, amou-os até o fim. No verso 2, nós lemos que Satanás já tinha colocado no coração de Judas que o traísse. Isso é, Jesus sabia que um daqueles homens que estavam com ele à mesa, um discípulo a quem Jesus havia dado cuidado, alimento, poder divino sobre demônios e doenças, iria trair e o plano de traição já estava no coração de Judas Judas apenas estava esperando o momento de agir e o que Jesus fez amou Judas e amou até o fim o versículo 3 é importante também porque fala da autoconsciência do filho de Deus leia o texto sabendo que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos Jesus sabia que tudo estava aqui, ó, na mão dele ele sabia que era o unigênito do Pai que tinha poder sobre todas as coisas do mundo o Pai colocou tudo nas suas mãos o que significa que ele era o legítimo dono de tudo e o texto segue e sabendo que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus ele sabia de onde vinha ele sabia para onde ia Jesus conhecia o seu lugar na Santíssima Trindade ele era plenamente autoconsciente ele tinha consciência da sua existência e da sua importância como sustentador de tudo então, o que é que esse Deus poderoso sustentador de tudo autoconsciente que sabia que vinha do Pai que ia para o Pai, o que é que ele faz? olha o versículo 4 levantou-se da ceia tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha cingiu se com ela tirou a vestimenta de cima Jesus se despiu não totalmente mas da sua veste principal Jesus, Jesus se despiu por nós ao vir ao nosso mundo pense que sendo Ele, Jesus, Deus glorioso rodeado no céu por luz infinita Ele se despiu da sua glória para poder se vestir da nossa humanidade e agora na terra vestido de carne humana Jesus se despiu mais uma vez e se cingiu de uma toalha e o que é isso? qual a relevância disso no texto? essa era precisamente as vestes que os escravos da casa vestiam o escravo não usava roupa chique ele se cingia com uma toalha e estava bom demais era a roupa de um escravo era a vestimenta do escravo você pode imaginar isso? Deus deixando sua glória se despindo de glória para fazer-se homem e como homem se despindo mais uma vez se fazendo servo se vestindo como um escravo e o que que o Deus homem fez depois disso? versículo 5 em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. que cena uma cena, meus irmãos, que seria forte em qualquer cultura. Porém, na Palestina do primeiro século, isso era ainda mais forte. Porque era o costume comum de que, quando um visitante chegava em alguma casa, alguém tinha que vir e lavar os pés dos convidados. E quem fazia esse tipo de trabalho, geralmente, era o serviçal da casa, era o escravo. Contudo, ali, junto com Jesus, não haviam escravos. Eram homens livres. Mas alguém tinha que fazer o trabalho. Alguém tinha que colocar a mão na massa. E eu posso imaginar essa cena, eu gosto de imaginar essa cena. Os discípulos sentados, a toalha, a bacia estão ali, a água eles sabem o que deve ser feito eles sabem que alguém tem que fazer aquilo, mas quem vai fazer? quem vai aceitar uma posição tão humilde ao ponto de lavar os pés dos demais? e começa aquele jogo de empurra, de olhares, Pedro João, Tiago Mateus e aí se levanta Jesus Jesus ao ver que os homens ignoravam a tarefa, se despiu, pegou a toalha, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés deles, um a um. Você está me acompanhando aqui? Você consegue imaginar essa cena? Deus lavando pés Deus lavando pés. E a pergunta importante e desse capítulo é por que Jesus faz isso? Porque sendo tão digno, porque sendo ele santo, perfeito, puro, sublime, merecedor de honra e glória, faz isso? Por que o filho de Deus agiu assim? E eu encontro algumas respostas no texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. E a primeira delas é que Jesus lavou os pés dos discípulos para nos deixar um exemplo é o primeiro ainda para nos deixar um exemplo do 13 ao 15 vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem porque eu o sou ora, se eu sendo senhor e mestre lavei os pés de vocês também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Jesus deu exemplo. Que exemplo? O exemplo de serviço, ou de a quem nós devemos servir. Jesus mostra nesse texto a quem nós devemos servir. Ele serve, por exemplo, o inconstante Pedro, que não cumpre sua palavra, que diz, Jesus, eu nunca te negarei, e depois diz, eu nem conheço, nunca nem vi. Ele serve os onze, sabe quem são os onze? Aqueles que estavam com Jesus no melhor momento, mas quando vêm as tropas romanas para prender Jesus, o que eles fazem? Fogem todos. Você conhece alguém assim? Que está do teu lado no melhor momento, mas se a coisa fica preta, ele faz o que? Vaza! Jesus serviu a esses também. A quem Jesus serviu? Aos preguiçosos que nunca servem. Os doze, que estavam olhando para a toalha e para a bacia, perguntando quem ia fazer o trabalho achando, não, eu não posso fazer, é humilhante demais, isso para mim, alguém da minha posição, da minha estirpe, um empresário da área da pesca, é, dono de embarcação, vou ficar lavando os pés, desse bando de mocorongos, e Jesus vai lá e serve esses caras, a quem servir? Jesus serviu o falso amigo que o iria trair, pô, aí é demais, Servia Falciane também. Cara. Como Jesus servia, como Jesus mostra exemplo, ele serviu Judas. Sabendo o que Satanás tinha colocado no coração de Judas. Sabendo o que Judas ia fazer. O que Jesus faz? Ele serve. Jesus deu exemplo também de quando servir quando é que Jesus está servindo aqui? em seu pior momento era a última semana da vida terrena de Jesus ele estava prestes a ser entregue para ser morto as aflições eram muito grandes Jesus estava vivendo o seu pior momento da história da encarnação da sua história pessoal como homem sabe aquele momento, aquele dia que você diz assim ah, hoje eu não vou servir ninguém que se exploda o mundo porque hoje eu vou cuidar de mim hoje eu não estou bem quando eu estiver bem eu sirvo quando eu estiver bem eu faço Jesus estava no pior momento e serviu Jesus nos deu exemplo de como servir como é que nós devemos servir em todas as tarefas das importantes até as mais humildes porque Jesus estava feliz pregando para a multidão, ele estava feliz multiplicando pães e peixes, mas Jesus não fugia da responsabilidade quando se tratava de lavar os pés dos discípulos, das tarefas aos nossos olhos grandes, até as tarefas humildes, Jesus serviu, e Ele diz, eu fiz isso para dar exemplo. Em segundo lugar, Jesus se singiu de escravo, tomou a bacia a toalha para oferecer uma clara e contundente ilustração do Evangelho. O Evangelho, que é Deus vindo ao mundo. Aí eu não sei o que é o Evangelho. O Evangelho é isso, é Deus vindo ao mundo, se humilhando e servindo pessoas que não merecem a sua presença o evangelho é Deus se despindo de glória e assumindo a forma de servo é Deus deixando a presença dos anjos para se misturar com homens para que um dia os homens possam ser como os anjos o evangelho é Deus encarnado se doando pelos inconstantes, pelo interesseiro pelo trapaceiro pelo falso pelo traidor o evangelho é Deus nos servindo com a sua vida para que nós possamos aprender com o seu exemplo e colocar as nossas vidas a serviço dele aliás é por isso que servimos quando alguém perguntar por que vocês cristãos servem você pode responder porque o nosso Deus serve o nosso Deus serviu o nosso Deus se doou então quando nós servimos nós ilustramos o Evangelho com as nossas vidas é como se com as nossas atitudes nós estivéssemos dizendo é assim que Deus é veja, é assim que Deus fez comigo e é por isso que eu sou assim com você você encarna os valores do Evangelho o que nos leva à seguinte verdade a base do nosso serviço não é aquilo que achamos justo ou certo não é também aquilo que nós sentimos a base do nosso serviço é o que Cristo fez por nós o que Cristo fez por você deve te levar a servir você entende isso? Você está disposto a viver isso? Ilustrar o Evangelho na sua própria vida? Qual é o maior obstáculo para viver isso? O maior obstáculo para ilustrar o Evangelho com a sua própria vida é você. É o seu coração. É o meu coração. O obstáculo é a gente e a gente se deixando levar pelos nossos desejos, gostos preferências vontades e qual é o maior incentivo para o seu serviço na igreja e no mundo é o exemplo de Jesus que tinha todas as razões para não fazer, mas foi lá e fez toalha bacia mão na massa, servir. Amém? Deu para entender? Tem um poema de 1968, de uma irmã, uma cristã evangélica, médica. Algumas pessoas atribuem esse poema à Madre Teresa de Calcutá, porque ela gostava muito do poema, ela descobriu e diz que ela colocou na sua casa. Então as pessoas viam aquilo na casa dela e um poema a ela, mas não, o poema é de uma irmã chamada Kent M. Kate. E o poema é o seguinte, lógico, não tem rima, é tradução do inglês. Preste atenção. As pessoas são ilógicas, irracionais e egocêntricas. Ame-as mesmo assim. Se você fizer o bem... As pessoas vão acusá-lo de segundas intenções. Faça o bem assim mesmo. O bem que você fizer hoje será esquecido amanhã. Faça mesmo assim. Honestidade e franqueza o tornam vulnerável. Seja honesto assim mesmo. O que você levou anos para construir pode ser destruído em instantes. Construa mesmo assim. As pessoas precisam de ajuda, mas podem nos atacar quando os ajudamos. Ajude-as assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você e você vai receber um murro no estômago. Mesmo assim, dê ao mundo o melhor de você e para concluir hoje eu gostaria de uma segunda citação do nosso irmão John Wesley John Wesley escreveu o seguinte esse era o lema da sua vida faça todo o bem que puder usando todos os meios que puder de todas as maneiras que puder a todas as pessoas que puder durante o maior tempo que puder. Seu é chamado. Isso é ser evolução. É isso que transforma o mundo. É isso que produz renovação, ser evolução. Vamos orar? Queria chamar o ministério de louvor. Já, já a gente vai participar da ceia do Senhor. Mas agora eu quero orar com você, por você, por mim, para que a gente possa viver esse desafio, porque com Deus é assim, aquele que sabe fazer o que é bom e não faz é pecado. Então, se você sabe que é bom e você tem condições de fazer, você deve fazer, é assim, é fácil ser crente, como é que eu, que eu vivo a ética cristã, como é que eu vivo como um cristão, é bom, algo é bom, sim, é bom, você pode fazer, sim, eu posso fazer, então faça, é assim de simples. E aí Deus usa a sua vida para transformar outra vida, que vai abençoar outra vida, que vai abençoar outra vida e vai transformar o mundo. Venha nos fazer uma visita. Ou aquele número 14, Ouro Branco, Minas Gerais. Para maiores informações, acesse o nosso Instagram, arroba e paz.